0: Pessoal, muito bom estar de volta aqui no nosso Chacara Talk. Eu já estava com saudade desse momento aqui, mas o pessoal que esteve trabalhando aqui todas as semanas trabalhou muito bem. Eu tenho certeza que você foi tremendamente abençoado com as reflexões que foram trazidas aqui, não só pelos nossos pastores, mas também por gente muito especial que lidera a grupos pequenos na nossa comunidade E eu queria Saudar que o João Batista Foi o primeiro que chegou aqui No nosso chat Se você está assistindo ao vivo Entra no nosso chat Para você poder responder Uma pergunta muito importante nessa noite Ok? A Ellen, a Ellen correu para chegar em primeiro Mas ela foi a segunda colocada Seja bem-vinda a Ellen Tiago Viana, muito bom ter você aqui com a gente, viu Tiago? Bom demais. A Marisa está por aqui, a Paula Bueno, uh, direto de Portugal, muito bom ter você com a gente, Paula. A Ercília Polis, eu sempre, que bom ter a senhora aqui também com a gente. Doni Pérez, preparando as malas para o Canadá. Doutor João Carlos, seja bem-vindo João. A Gisele, lá de BH eu falei com o marido da Gisele ontem dizendo que no sábado à noite eu me senti um verdadeiro atleticano torcendo contra o Botafogo por sinal, a gente não vai falar sobre isso, mas eu não vou aguentar esse final de semana deu tudo certo Palmeiras ganhou na sexta Botafogo perdeu no sábado e o Flamengo perdeu no domingo não, eu não sei para vocês eu não vou perguntar para o Thiago que está aqui com a gente, porque o Thiago torcedor do Corinthians não está mais acompanhando o futebol, mas pessoal voltando a falar sobre coisa séria, é, a pergunta de hoje que eu queria que vocês aproveitassem no chat e respondessem para gente é a seguinte: considerando tudo que nós conversamos na série deixando Castelos por um Reino, nós gostaríamos de saber o seguinte: qual foi o insight mais significativo para sua vida? Ou seja, qual foi de toda essa série o seu grande aprendizado? E hoje está aqui comigo, Pastor André, Pastor Tiago. Seja bem-vindo, André. Seja bem-vindo, Tiago. E vocês poderiam começar saudando o pessoal e respondendo essa pergunta: Qual foi o grande insight para a vida de vocês?
1: Legal, Ricardo. Satisfação em ter você aqui novamente com a gente, Tiagão, também. Grande abraço também para todo o pessoal que está aqui com a gente, na, também no chat, participando. Também os que vão acompanhar em outros momentos, nas plataformas aí também, onde estarão disponibilizados também o nosso podcast. Eu acho que são vários os insights, né? vários os momentos em que a, a gente poderia trazer e, e delinear aqui de ensinamentos e aplicação na nossa vida. né? Então por exemplo, eu só alguém muito no visual, né? para mim aquelas boas e velhas ilustrações assim, daquelas, dos, dos sermões antigos, assim, aquilo sempre para mim é muito, é muito vivo, né? então quando você trouxe aquela da nota do dinheiro, por exemplo, né? para fazer aquele ponto, do quanto que isso mexe né? com a gente, o quanto que aquilo ah, nos faz, né? de alguma forma, é, nos atrai para né, dentro daquela dinâmica então assim aquilo para mim foi algo muito interessante mexeu bastante né e é algo que novamente pelo fato de ser uma ilustração então aquilo me faz gravar e memorizar de uma forma muito muito prática né mas agora em uma das mensagens se eu não me engano a primeira ou a segunda quando você fez todo um track, assim, né? praticamente toda uma caminhada da vida de José no Egito, assim, tipo todos os altos e baixos. Então aqui aquele slide especificamente mostrando assim, que uh, José, por exemplo, ele, ele vivenciou uh, situações na vida porque ele passou em determinado momento pela prisão, ou ele vivenciou isso, ou ele vivenciou aquilo. Então me fez crer e compreender, né? E situar que as adversidades da vida, elas também apontam para um propósito onde Deus também está trabalhando em nós, né? Então, assim, é muito interessante quando a gente olha para as histórias bíblicas, para os personagens bíblicos, e a gente percebe, nós percebemos também ali familiaridade ou similaridade com a nossa própria vida, né? Mas esse é o pontapé aí para o nosso, nosso diálogo e esses foram os pontos que mais me chamaram a atenção, assim, né?
2: Oi Ricardo, bom estar com você aqui, bom estar com o André, com o pessoal do chat. é E para mim, foi algo que você trouxe na primeira mensagem, quando você fez lá o contraponto entre Babel e, e Abraão. E você nos relembrou ontem, e isso é muito interessante, de que nós, nós temos sempre a tendência de construir os nossos castelos. Essa é a nossa tendência. Então, se a gente for no ponto morto, digamos assim, nós vamos construir os nossos castelos e não o reino de Deus. Então, esse alerta fica ecoando sempre, assim, para ficar sempre ah, consciente disso, sabendo que nós precisamos ir na contramão da nossa tendência, senão nós vamos construir os nossos castelos ao invés de nos engajarmos na construção do reino de Deus.
0: Legal, olha só, Ana Melo, ela está dizendo que o maior aprendizado dela na série ah, foi uma pergunta, será que estou acima da linha da pobreza espiritual no reino de Deus, né? quando nós falamos sobre tem muito rico que está abaixo da linha da miséria. Né? O Tiago Viana uh, diz, gostei, uh, na oração do Pai Nosso, o enfoque, ser a intimidade com o Pai, orar, não é querer do Pai, mas é querer estar com o Pai. Pai, você tá vendo, André? Olha só, uhum. eu prego sete pregações e o Tiago Viana não lembra de nada. Você prega uma e marcou a vida dele. Por sinal, o André aqui, olha, a Janete Teixeira, Aí, eu fiquei dois meses fora do podcast. E ela escreve aqui: boa noite, pastor André, alegria revê-lo. Tá vendo? Ela tá alegre por te ver. Ah, deve ser da família, quem é a Janete Teixeira? A Janete
1: é uma amiga, ela é colorada aí, né? participa do grupo pequeno do GP Online, satisfação ter aí com a gente, Janete, um grande abraço.
0: Joia, mas então, o João Carlos, ele diz também, os homens de Babel foram esquecidos quando quiseram ser eternizados por seus feitos. Já Abraão, que foi abençoado para abençoar, é lembrado até hoje, né? O Daniel, o doutor Daniel Minuti entrando agora aqui no nosso chat, ele diz que o grande aprendizado dele foi Deus nos abençoa na mesma proporção do nosso esforço em cumprir com os seus propósitos. Acho que ele ah, está lembrando daquela situação da viúva, do azeite. né? Ah, A gente tem que fazer a nossa parte, Deus abençoa o nosso... De fato, foram muitos os aprendizados. A gente percorreu a Bíblia trabalhando essa temática dos recursos materiais e como Deus quer usar o que somos e temos. Então, você que ainda não colocou, por favor, coloque aí no chat. Nós queremos saber de você qual foi para você o grande insight dessa série ou o grande aprendizado que você experimentou ao longo desse período. Mas, antes da gente começar, o Tiago e o André aqui estavam trocando umas ideias sobre a questão dos servos e dos senhores no Novo Testamento. né? E e nós estávamos falando sobre situações em que, mesmo nos profetas do Antigo Testamento, os ricos são severamente... Uh, repreendidos quando eles fazem uso da riqueza para opressão ontem parece que quando nós trabalhamos com a visão de Paulo uh, Paulo parece que pega leve, ele dá conselhos uh, qual seria a diferença? como que vocês veem isso? qual é a diferença dos ricos que os profetas do antigo testamento confrontam e os ricos que o apóstolo Paulo quando escreve para Timóteo, orienta.
1: Hum, interessante.
2: Eu, eu acho que a diferença se deve por uma, por uma razão é, clara, assim que Paulo se dirige aos, aos é, ricos que são cristãos, eles fazem parte da comunidade cristã. Os profetas, no Antigo Testamento, eles fazem duas denúncias, sempre, e elas, elas vêm casadas, que são... Ah, e e, e elas são idolatria e injustiça social porque elas andam de mãos dadas a idolatria gera a a injustiça então os profetas do antigo testamento são mais digamos assim, enfáticos e duros porque os ricos, eles não estão apenas cometendo a injustiça, mas também a idolatria então a diferença eu acho que é essa Paulo se dirige a cristãos que estão na igreja e que são ricos e os profetas se dirigem a ricos mas que são idólatras também
1: o público-alvo, digamos assim, né? É O público-alvo, porque isso me vem à mente Amós, por exemplo, Miqueias no Antigo Testamento, e a forma dura como eles confrontam né, o rico, mas que daí, em teologias contemporâneas, é utilizado, é extraído aquilo como forma, então, de você generalizar, colocar o rico dentro de um pacote e perceber que é o uhum. pecado é o ser rico, né? Uhum. O que Paulo, a meu ver, ele parece que vai realizar é que o problema em si não está na natureza da riqueza do ser rico, mas a forma, a postura que você tem para com aquilo, né? Então acho que essa o público alvo e o fato e o fato de ser uma pós-linguagem, Eu tinha um professor que ele falava assim, que existe a pré-linguagem bíblica e a pós-linguagem, ou seja, a pré-linguagem, tipo é o diálogo que você tem com aquele que não é cristão. A pós-linguagem é a, a partir da compreensão que aquela pessoa tem do Evangelho, de Cristo. Então, você utiliza uma, uma linguagem para aquela pessoa, por exemplo, eleição. Você não fala de eleição com uma pessoa né, que não conhece a Cristo. Então, assim, são temas inerentes da vida de fé. E me parece que Paulo ele entra dentro dessa dinâmica. Ele está falando com cristãos na igreja. Então, por isso que tem esse caráter, talvez, mais de orientação,
0: como o Ricardo falou. né? É, e eu acho que uh, concordo plenamente na, na, na abordagem que vocês fazem, e creio que quando a gente olha para os profetas, existe o fator também uh, dos ricos que têm o poder político e usam o poder político para uh, julgar em causa própria. Por exemplo, Amós é, fala contra os ricos que subornam. Ah, os juízes uhum. ah, Para julgar a favor deles Em detrimento dos pobres né? Uhum. Agora, quando Paulo o, o, o pastor Tiago Falou já e pontuou Parece que Paulo, ele está trabalhando Com aqueles que compreenderam Quem é Jesus e se renderam a Jesus E aí o grande desafio Que Paulo lança para eles Na minha percepção é Sejam ricos em boas obras Sejam ricos em boas obras Interessante Deus nos dá riquezas para que nós possamos ser ricos em boas obras. Ou seja, a riqueza material não é o propósito final. A riqueza material é só o meio. O propósito final é nós sermos ricos em boas obras. Agora, a Priscila, ela diz que a boa gestão nos prepara para os momentos de crise. Precisamos de sabedoria, Deus nos dá bens e recursos que, na verdade, são dele, para que possamos usar da melhor forma para abençoar pessoas. Acho que a Priscila lembra um pouquinho da situação de José né, e essa questão da mordomia. A Cláudia Alves ah, aponta que o grande aprendizado para ela foi ficar atenta ao descontentamento e também servir sempre o reino de Deus. Ah, essa, essa coisa do, da gratidão, do contentamento, também é algo que pega, né? Eu acho que até eu mesmo que fiz a reflexão de ontem, quando eu parei para ver aquelas estatísticas acerca a ah, nós pertencemos a, um, a uma minoria, 1% da população mundial que tem privilégios. E aí, assim, se a gente tiver isso em mente, não dá para reclamar de nada, né? Sim. O que vocês acham?
1: Eu lembro de ter lido algum artigo, algum parágrafo em um livro, que falava, fazia uma comparação no sentido a se você, por exemplo, tem um um grau universitário, você já é mais rico do que X% da população mundial. Se você tem acesso a três refeições por dia seja já é mais risco rico que Y%, assim, eu não me recordo dos detalhes, né? Mas é interessante perceber que o contentamento, ah, o contentamento, o ponto de partida, assim, da falta de contentamento é porque a gente sempre olha para o outro, né? A gente quer olhar para o outro e percebe, ó, oh, o outro tem esse status de vida, o outro tem esse status quo, o outro tem esse nível de qualidade de vida e eu não tenho. E a partir daí que nasce ou gere, se cria né, essa situação de descontentamento que eu tenho que administrar do meu coração. Mas, poxa, a partir do momento que eu reflito, isso é uma reflexão que eu faço também comigo mesmo, né, porque eu também me vejo sempre de novo olhando para a minha história e percebendo, poxa, olha como Deus me conduziu na minha história, olha olha a família que Deus me deu, olha as oportunidades que Deus me deu. Então, quando eu paro para refletir em arrependimento, revendo tudo aquilo que Deus construiu na minha história, na nossa história, a gente pode perceber, poxa, a gente tem muito mais a se alegrar com bênçãos e dádivas do que, de fato, reclamar disso ou daquilo, né? Então, acho que o contentamento é um tema muito amplo, assim, sabe? É um tema muito amplo, mas ele é muito, muito importante, porque uhum. a gente gosta de reclamar, né? É, é.
2: Eu... Uma vez eu li que nós, no Ocidente, nós vivemos muito melhor do que reis da Idade Média. Uhum.
0: Em questão de conforto. Eu lembro quando você falou isso numa pregação, é, ficou gravado na minha cabeça isso. É,
2: e o descontentamento é um veneno para nós. Ele vai... É, matando a, a nossa alegria. E, e Então, lutar por contentamento ou, ou buscar, eu acho que é uma, é uma luta diária, assim, porque... O contentamento, ele ele é libertador também. Então, quando a gente se vê contente com o que nós temos, isso nos livra e, e nos dá uma sensação de liberdade, de leveza e de alegria. Não só as pessoas melhores, na uhum, verdade, o uhum. contentamento. Né? É, e eu acho que a gente também tem que estar ciente de que o nosso grande contentamento vem não das coisas que a gente consegue através do nosso trabalho ou do nosso estudo, mas... É, tá relacionado com a pessoa de Jesus uhum. ele é grande fonte de contentamento para nós então, sem dúvida, esse foi um dos pontos também que eu fiquei pensando muito, é, principalmente depois de ontem, né, da mensagem e é um desafio diário para nós
0: é, deixa eu contar duas experi- uma experiência na verdade e uma a imagem que o Rubem Alves escreveu numa crônica e que sempre me vem à mente quando se fala de contentamento. A primeira experiência é quando a minha filha mais velha, Luísa, completou 15 anos, é, antes de proporcionar para ela uma viagem à Disney, eu proporcionei para ela uma viagem à Poção, na Bahia. Uhum. Nós passamos uma semana com um grupo da igreja servindo numa comunidade muito pobre, dormindo em colchãozinho fino, ah, no chão de uma escola tomando banho de cano de, cano, de água gelada a semana inteira ah, comendo as mesmas comidas que as pessoas daquele vilarejo e o que me impulsionou a isso foi uma vez quando eu ainda não tinha filhos e eu fui ah, visitar o pastor Carl John Bosma em Balneário do, de Camboriú e é, os filhos dele estavam trabalhando ah, na construção civil, é, eles estavam reformando a igreja e o Bosman virou para mim e falou assim: meus filhos têm o direito de conhecer a pobreza. Uhum. Meus filhos têm o direito de conhecer a pobreza. Isso me marcou muito e eu depois que eu tive os meus filhos eu pensei meus filhos têm o direito de conhecer a pobreza. E eu acho que muitas vezes os nossos filhos, eles não sabem ter contentamento para com a vida, porque eles não conhecem o outro lado da vida. Eu acho que todos nós pais deveríamos nos lembrar dessa frase do Carlos Bosma. Nossos filhos têm o direito hum. de conhecer a pobreza. É verdade. E, e o Rubem Alves, ele conta a história, uma crônica, né de dois pais... Um pai olha para o filho que está no tapete da sala de estar e diz, meu filho, quando você crescer, você vai ser um médico famoso, quem sabe, um empresário rico, quem sabe, um advogado que vai se tornar muito conhecido no país, você vai me dar muito orgulho. E aí ele muda a crônica para um outro pai que tem um filho também no tapete da sala de estar. E aquele pai diz, meu filho... Se amanhã você estiver bem com a sua saúde e a sua leucemia estiver sob controle, nós vamos passear no parque e eu quero te ensinar a andar de bicicleta. Ou seja, eu acho que essa história nos fala muito sobre contentamento. Ah, E eu tenho uma pergunta para vocês aqui, que foi feita, deixa eu achar aqui no meio, Rodrigo Santiago... Ele diz assim, qual a diferença do contentamento e o comodismo? Qual a diferença entre contentamento, o que é contentamento e o que é comodismo?
1: Interessante.
0: Boa boa pergunta.
1: Confesso que eu nunca fiz essa relação, mas mas vale a reflexão. né? Uma primeira tentativa, eu acho que o contentamento é um estado de espírito. né? Então, é uma disposição do coração de perceber a mão, de Deus nas diversas situações da vida. Comodismo não, comodismo é o oposto daquilo, né? Então eu me recordo de uma situação que eu experimentei quando eu era adolescente e o meu pai ele tinha um carro que era assim velho, antigo, mas eu tinha uma raiva daquele carro, assim, ah, daí dava problema. Aí teve uma situação que ele foi me buscar num acampamento do grupo de jovens, né? E no retorno Aí o carro quebrou no meio do caminho, aí veio a chuva forte, a gente ficou na estrada e eu bravo com aquilo, muito, muito bravo, assim, irado com aquela situação. Aí a gente chamou o guincho, aí o guincho levou o carro, e naquela situação no trânsito, no trajeto de volta para casa que eu tava daí no guincho, né? Foi como se Deus tivesse falado assim, né, de forma audível, assim, né? Ó, você tá indo de embora num guincho, você não tá indo embora numa ambulância. Né? Não não é numa ambulância que você está indo embora. Então, assim, parece que aquela reflexão, eu, para comigo mesmo, naquele momento, Foi uma forma de expressar contentamento numa situação de imprevisto, de uma situação difícil. E foi uma forma como Deus trabalhou. Agora, aplica isso em outras facetas da vida, seja no trabalho e tal. O comodismo faz ao contrário. O comodismo permanece na teimosia, o comodismo permanece no murmúrio, permanece na ira. não, Não consegue fazer essa reflexão de perceber a mão de Deus nas diversas situações da vida, né?
2: Bom, eu confesso que é uma pergunta bem interessante assim difícil de responder, mas pensando de maneira rápida, eu acho que o comodismo para você. O contentamento não, não é porque a pessoa é uma pessoa em contentamento que ela vai parar de trabalhar, vai parar de estudar. Não, não tem problema nenhum ela continuar buscando os alvos que ela tem, mas em contentamento, não ávido por aquilo. Né? O comodismo não, ele para a pessoa e a pessoa não se move mais. então Eu diria, certamente há outras coisas, mas eu diria
0: isso, como eu diz o para,
2: o contentamento te mantém pelo caminho, mas de uma maneira saudável.
0: Uhum. Legal, e o, o, o Almir uh, Pesolo, uh, ele ele coloca uma coisa interessante aqui, que a gente precisa até consertar aqui, uh, na maneira como a gente está falando, para não ser mal entendido. Ele diz, creio que quem não está nesse 1% de privilegiados da população mundial, também pode viver no contentamento, uhum. e aí ele faz menção do próprio apóstolo Paulo, que afirma que ele ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele tanto sabia passar fartura, como ter necessidade. É um desafio enorme isso, ou seja, contentamento de fato não pertence apenas a esse 1% da população. Contentamento é um estado de espírito que o cristão pode exercitar e, e construir dentro de si
2: Sim é, ele, ele cita aqui certamente é o texto de Filipenses Capítulo uhum. 4, se eu não me engano E a palavra que Paulo usa lá É uma palavra que os estoicos usavam No sentido de que eles não precisam Do que é externo Para encontrar uhum. contentamento Só que Paulo não ele usa essa palavra e não nesse sentido né? Porque para Paulo há uma
0: fonte De contentamento
2: e a fonte de contentamento É a pessoa de Jesus
0: uh, Um pouco mais acima Lá do nosso chat, ó, se vocês Então, aí o Fabrício Pires, ele também aponta para essa questão do exercitar o contentamento, ser generoso e estar sempre alinhado com o reino de Deus. Legal, Fabrício. Acho que são três lições muito práticas de toda essa série. Exercitar contentamento, ser generoso e estar alinhado com o reino de Deus. A, A Paula Bueno, ela diz... O aprendizado é saber que somos mordomos dos bens e dos dons que Deus nos presenteia e precisamos fazer bom uso e confiar no que Ele prepara para nós. Planejar para poder praticar a generosidade. Ah, ela está lembrando aqui desse ponto importante, né? Uhum. que quando a gente financeiramente não se planeja e acaba se endividando, a gente se torna escravo. E o principal empecilho disso é que eu não consigo ser generoso se eu estou endividado. Né? Uhum. E a, a Ellen também traz aqui... É bom, esse pessoal uh, vai dando dica para a gente da Bíblia a gente vai aprendendo. né? <risos> uh, ela ela nos lembra aqui a história de Ruth. Ela diz, Boaz é um bom exemplo de homem rico e generoso. Homem misericordioso e bondoso para com os seus servos.
2: Por isso que ele é um tipo de
0: Cristo. Ah, é.
1: Mas essa, essa, esse, esse comentário da Paula me fez lembrar uma uma pregação do Andy Stanley, né, nos Estados Unidos, onde que ele falava assim que a nossa vida ela se resume a um tripé na nossa vida financeira, né, a gente primeiro gasta, depois a gente economiza e depois em último lugar a gente é generoso, né? E o convite que ele faz é a gente inverter essa lógica, a gente começar com a generosidade. Né? Depois a gente economiza, porque também faz parte da vida esse planejamento futuro. E, por fim, a gente gasta no sentido assim de também aproveitar os recursos que Deus nos deu para um hobby, para o lazer, né? para as dívidas, enfim, assim por diante. Né? Mas, mas esse, esse tripé, esse planejamento para ser generoso. Né? Há pessoas que não entendem a generosidade como um planejamento, elas entendem até como um peso aquilo, né? Mas, assim, planejar ser generoso, ela faz parte também do exercício da mordomia cristã, né?
0: O, o, o pen Lee Júnior, ele diz, boa noite, acredito que digerir o elefante na sala merecia uma série inteira. Ah, eu, eu aceito esse desafio, a gente precisa pensar numa série a intitulada Elefante Elefante na na Sala. sala. Isso aí, eu gostei né? do sujeito. E a gente vai tratar sobre temas difíceis ah, que todos evitam. Mas mas pensando em tudo que nós conversamos nessa série, que envolve a questão da construção de castelos, de ah, torres como o Babel, a má gestão de recursos, ah, tudo que nós Conversamos Para vocês, quando a gente fala de tudo isso, qual que é o grande elefante na sala? Qual que é o ponto que foi tratado que vocês acham que ele é um problema, mas as pessoas evitam encará-lo?
1: Ah, é uma boa pergunta, Ricardo. Eu acho que quando a gente fala do elefante na sala, essa é uma situação que a gente pode trazer assim para diversas áreas da vida né talvez eu aprendi com, com um amigo meu que ele falou assim se você quer conhecer o coração de uma pessoa numa família começa a falar sobre a herança hum. né então assim, aí você vai conhecer como é que é o coração da pessoa e para muitas famílias talvez a herança seja o elefante na sala entre os irmãos né hum. então assim eu já vi muitas famílias assim se destruírem por causa disso. Né, por causa desse tema específico, né? mas para outros talvez seja até, não sei, questão questão de trabalho, por exemplo. a pais que tem uma expectativa dos filhos para determinadas áreas e os filhos querem seguir para outro caminho, outra direção e aquilo se torna também um elefante na sala, porque há um senso de decepção, ah, com os pais, isso eu também já vi famílias e relacionamentos por, por uma questão que até eu diria simples, mas é um elefante na sala para aquela família, né e assim por diante. Né?
0: E, e só pegando o gancho que você falou da herança, há ah, alguns meses atrás eu estava conversando com uma pessoa, ele, um grande empresário, e ele vendeu ah, uma das empresas dele por um recurso bem volumoso e generosamente ele decidiu dividir parte ah, dos recursos com a venda ah, com os seus filhos. E a reação dos filhos foi tão estranha que nós marcamos um almoço e a primeira coisa que ele me disse quando eu perguntei como que foi, ele falou assim, Ricardo, o dinheiro muda as pessoas. Hum, é interessante. O dinheiro muda as pessoas. E ele... Apesar dele estar assim, se movendo com um ato de generosidade para com os filhos, ele percebeu que quando as cifras são colocadas na mesa, as pessoas se transformam. É um perigo. E para você, Tiago, qual que nessa temática, o elefante na sala?
2: Eu, eu fico, eu fiquei pensando, porque tudo isso realmente é um elefante na sala, né? Essa questão do dinheiro, questão do trabalho. Mas eu, eu acho que o elefante não entra na sala sozinho. Alguém coloca ele lá. Uhum. Então, o dinheiro, ele manifesta algo anterior a ele. O trabalho, o sexo. E eu acho que o grande... Pro... E, e aí a gente não lida com o elefante na sala, porque a gente não quer ter que abrir mão de algumas coisas, Sabe? então para mim o grande elefante na sala, usando até o tema da nossa série é é nós vivermos para nós mesmos, eu acho que essa é a grande luta dinheiro é uma consequência disso, trabalho, é tudo uma consequência do fato de nós vivermos construindo os nossos castelos né? e aí eu lembro da linguagem de Paulo em Romanos 6, que é um texto que eu carrego comigo que Paulo fala assim, não é possível você viver para Deus sem antes morrer para você mesmo e a linguagem bíblica ela é muito pesada com relação a isso, né? é uma linguagem de morte, assim então eu acho que o grande elefante na sala é, 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 é a gente é nós, essa tendência nossa de vivermos para nós mesmos, que está conectado com o que os nossos primeiros pais fizeram lá no jardim, buscar autonomia viver para si mesmo uhum. sermos os nossos próprios deuses
0: uhum. e eu, eu acho que isso volta àquela pergunta que foi feita sobre ah, comodismo e contentamento porque se por um lado o, o comodismo é um problema o não exercício do coração alegre contente grato nos move sempre a querer mais Sim, mais entendo. mais e isso gera insatisfação uhum. né? ou seja a gente precisa encontrar aqui um equilíbrio e a, a Ana Melo ela levanta uma outra questão sobre José ah, que eu queria colocar para vocês a pergunta dela olhando para José quanto que eu tenho que trabalhar para que a vontade de Deus seja feita em mim ou simplesmente por graça devemos nos deixar levar pelas águas da graça de Deus uma então ela chama de esperança operosa ou seja, a questão da, da Ana não é contentamento ou comodismo mas é ah, o quanto é trabalho da minha parte, o quanto é graça de Deus.
1: Você
0: deixou os pastores vale, em silêncio. Vale,
2: vale a reflexão. É, ma, vale. Mas eu, eu eu acho que não existe essa essa dualidade assim. É, é, não existe assim o que o que que é o meu trabalho e o que que é a graça de Deus. Essas essas coisas estão organicamente relacionadas, né? É, o nosso trabalho é o trabalho através da graça de Deus.
0: Hein? É a viúva lá Exato. que que viu o azeite sendo multiplicado, né?
2: É, é, sim, sem dúvida, é isso. Então, eu acho que não existe essa ou ou. É mesmo, essas duas coisas estão unidas. É, é, é o
1: conceito de qual criação que hora e meia a gente fala.
0: Né? Então é,
1: é a mão. É a obra de Deus com as nossas mãos, né? Então, assim, não, não há essa dicotomia, dualidade, você falou, né? É, é. Então, é a mão de Deus com as nossas mãos. Então, eu acho que isso é um descanso, saber que não é algo por mim mesmo, mas é pela a graça de Deus estar tá justamente ali, em trabalhar com as minhas mãos, né?
0: Uh-huh. Mas é o que me veio à mente, assim, pô, essa aí foi... É, <risos> é mas ela lembra pra gente de José, né? Uh, eu acho que, se José, diante das adversidades, tivesse lidado com comodismo... Exato. Uh, a pergunta é, será que as coisas teriam acontecido da mesma maneira? Uh, ou, uh, por outro lado, a gente tem que pensar, será que a excelência com a qual José uh, exerceu tudo o que era colocado nas mãos dele... A era proveniente dele ou fruto da graça de Deus na vida dele. Então as duas coisas é... estão constantemente conjugadas. É... Né? Mas,
2: mas sobre José, quando você pregou a, 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 essa mensagem, no texto parece que foi fácil para José passar por aquelas situações, uhum. mas eu imagino que não tenha sido fácil. imagino que tenha sido, ele tenha passado por períodos de indignação, de, de raiva, né? de de ira mesmo. Ah, por que, que as coisas estão tão, tão acontecendo desse jeito? Mas eu acho que ele tem maturidade para assimilar e aí para fazer as coisas com a excelência por causa da consciência da presença de Deus na história dele.
1: Digo, é, né? Pensando alto, mas assim eu fiquei aqui refletindo nesse exemplo. né Agora, vamos vamos pensar no lado profissional. né A pessoa que está ali no chão da fábrica, se ela murmura, se ela não não compreende aquilo como uma escola da vida ela não pode um dia ser o executivo daquela organização né então assim a pessoa que que eventualmente não assim não consegue estar próximo de criança é uma pessoa que não pode ser um pai uma mãe ou seja parece que as situações da vida elas são escola de Deus onde que uhum. há a graça de Deus também a a, a escola a vida como uma escola né as diferentes situações como uma escola que nos preparam talvez para outros desafios, para outras atividades, para outras situações. né? Então, o Egito foi também uma escola de preparação para Israel no deserto e assim por diante. Então, eu eu, eu iria mais nessa nessa linha de reflexão. né? Se José não tivesse aquela mesma postura de excelência na prisão, será que ele seria capaz? Será que ele seria alguém lapidado, moldado, com caráter, como uma pessoa, como gestor para todo o Egito? né? Então, acho que as as duas coisas estão
0: juntas, mas vale vale a reflexão assim. e, e eu acho que é importante também a gente lembrar a todo mundo Que assim, quando a gente fala de contentamento Nós estamos falando da mesma do, do, do mesmo conceito de alegria De gargalhada, de felicidade exato, no exato. contexto secular hum. né? Ou seja, uma pessoa que está passando pelo deserto Ela não está dando gargalhada ao menos que ela não regule bem da cabeça. Uhum. é né? Uma pessoa que é presa injustamente não vai para a prisão dando gargalhada. Ah, o contentamento é uma atitude de coração. Exato. Ah, não, não tem a ver com humor. Uhum. Tem a ver com uma atitude de coração. Hum. E aí a gente entende quando Paulo fala que ele aprendeu a ser contente em toda e qualquer situação. E aí me, me faz lembrar. Ah, Henry Renouen que diz que assim o contentamento é uma decisão do coração Sim. e que vai moldando as nossas ações ao longo da vida é uma decisão de coração exato e olha, o, o de, deixa eu colocar aqui uma coisa o nosso teólogo poeta, Gustavo Bessa ele <risos> escreveu algo aqui e eu quero que vocês traduzam para mim porque eu o Bessa é sempre tão profundo que eu preciso da ajuda uh, de vocês para entender. E falando sobre essa coisa uh, da ação humana e da graça de Deus, ele diz, é uma cooperação. Ah, sim. Não um sinergismo, mas um mono, monergismo de Deus, numa cooperação nossa em resposta ao que ele já fez antes. Esse é presbiteriano, não é, Esse aí é reformado. Usando o
2: monergismo, um um sinergismo... Ninguém diz que
0: esse sujeito veio é da Igreja Batista, né? Parece que ele nasceu em Genebra, na Suíça, lendo os comentários de João Calvino. As
2: Institutas de Calvino.
0: Gustavo. E a Gisele diz, a humanidade que brota, a humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria, o aprendizado dela, né? Ah, Quem mais aqui? O o Bruno diz, complementando a ideia da pergunta que fiz, com o exemplo do filme Lista de Schindler, quando no final do filme ele percebe que o maior desapego dele poderia ter livrado mais judeus. É verdade, Bruno. Ah, Essa é uma das cenas icônicas para mim sobre ah, usar a riqueza para abençoar pessoas. Bruno, você tinha que ter me lembrado antes. Seria uma excelente ilustração (risos) nessa (risos) série. O que que vocês acham da gente refazer a série, incluindo agora Ah, ah, esse momento da lista de Schindler? A
1: lista de Schindler é sensacional. Eu lembro na época que passava no SBT ainda, a lista de Schindler, assim, três horas de filme.
0: Mas muito boa a conexão, muito boa. Eu me lembro quando ele, ele tira o anel E ele diz, né? Se eu tivesse vendido esse aqui, seriam mais tantas vidas. Ele olha para o carro e diz: seriam mais tantas vidas. Interessante, né? né? É é impactante. E a Ellen diz: devemos entender que tudo é dele, por ele e para ele. Quando entendemos isso, o contentamento vem espontaneamente. A coisa do contentamento parece que pegou aqui, gente.
2: Mas é porque a gente vive numa sociedade do descontentamento, né? É. é. Que tem uma
0: relação com aquele provérbio
2: engraçado que eu acho que diz a sanguessuga tem duas filhas, dá. dá. Tem um provérbio assim na Bíblia, sabia?
0: Aí, Gustavo, peraí, é. peraí, pera, pera, pera. Gustavo, pega a caneta, anota essa que você vai usar em outro podcast. Repete aí pra gente, Eu vou achar, a sanguessuga
2: tem duas filhas, dá. dá. Tá na Bíblia é isso. <risos>
0: Eu vou achar e eu vou mostrar para vocês.
2: E essa aí é a nossa sociedade. Ah, o Thiago é sensacional. É.
0: Dá, dá. É ah, como a gente estava refletindo ontem: a gente vive a ah, o, o toda toda estratégia de marketing é usada para gerar insatisfação. né? Ah, e, e a gente não se dá conta, e aí eu resgataria. Ah, aquela outra série que nós falamos sobre as liturgias culturais uhum. ah, nós estamos inseridos numa sociedade que gera insatisfação para gerar consumo o Tiago está aqui na minha frente gente ah, ah, Carlos, mostra o Tiago, ele está procurando achei. o texto bíblico Eu diz achei, aí ah. achei 30, anotem aí gente provérbios
2: 30, 15, pode, pode pesquisar ah. o que, que diz aí é, eu não estou com a bíblia aberta aqui não Eu vi pelo, pelo São Google O Bruno já fez aqui já? Ah lá, isso mesmo ah, lá, não é isso?
0: Aí o Bruno já colocou pra gente aí ah, A sangue suga tem duas filhas Dá <risos> e dá ah, lá, tá
2: falando Essas três
0: coisas nunca se fartam E com a quarta nunca se dizem Basta, provérbios 30 15 Obrigado, Bruno
2: Sofri bullying aqui, mas você me salvou
0: mas eu, eu vou falar é, eu acho que hoje em dia para nós pastores existe um elefante na sala quando a questão é dinheiro na igreja
2: é. sem dúvida no ah, no Brasil.
0: por exemplo falar sobre dízimo é um elefante na sala é. eu sempre quando eu penso em usar essa palavra numa reflexão assim, já me vem um frio na barriga, o que, que vão pensar de mim? O é. ah, ah, que, que vocês, dízimo, vamos falar uh-huh. ah, sobre esse elefante na sala? É, o que que a Bíblia diz, afinal de contas, acerca do dízimo? É, eu, eu penso, Ricardo,
2: que quando eu leio, por exemplo, Paulo falando para os coríntios, é, que ele fala lá sobre uma oferta, né? Ele traz a ideia de que antes das pessoas ofertarem, doarem ou dizimarem dinheiro, elas precisam se darem a Deus também. Uhum, né? uhum. E, e uma coisa que, eu, que fica batendo aqui na minha cabeça que você falou mais de uma vez é que é, essa é uma é uma vacina contra a nossa ganância. ganância né? Né? É, sem dúvida e aí eu acho que isso também responde uma das perguntas que a, a, teve uma pessoa que fez aqui no chat dizendo uhum. como é que a gente lida com essas questões financeiras dentro da comunidade cristã né? uhum. o dízimo serve para isso também
0: uhum.
1: é eu acho que o fato de ser um elefante na sala também é assim meia culpa da própria igreja na forma como aborda o tema na forma como né, se ensina o tema na forma como se tem a ênfase no tema. Tô pensando aqui nos, né, em teologias duvidosas, igrejas com teologias duvidosas que abusam.
0: E, e aproveita e fala para o pessoal como que funciona a questão do dízimo nas igrejas luteranas lá da Alemanha.
1: Da, da Alemanha, é, tenho, assim, eu não sei na prática como é que é, mas assim é como se fosse um praticamente um imposto para o estado, porque a igreja é estatal, né, a igreja é estatal, então vem ali na
0: Você você afirma na empresa que você trabalha que você é luterano e a empresa já debita do seu salário e manda para a igreja. Exato,
1: exato, exato. Quer dizer,
0: não existe o o fator que Paulo trata quando fala lá do do coração, não é? é? É um movimento espontâneo do coração. É,
1: eu já vi, mas eu já vi até mesmo no sul igrejas com boletos, né? Então, assim, claro que a prática que eles querem com aquilo é tornar mais acessível, mas assim a forma como chega a informação, ela, ela, ela cria uma cultura. Então, cria uma cultura do, do
0: consumismo. Estou pagando o clube aqui, né? Então essa é a mentalidade que muitos têm. Mas se pagar o diesel, pode usar o templo para casar, pode batizar o Exato. filho e no enterro você tem o sacerdote fazendo uma oração pela família exato
1: então é um é um, é um consumismo religioso hum. né então é muito difícil você quebrar assim, alguns estigmas né em algumas algumas pessoas algumas famílias por causa do tema dinheiro né interessante que o tema dinheiro ele acaba ganhando uma proporção assim muito complexa muito muito grande mas assim como como é bom né conversar com pessoas independente do status social sejam ricas, sejam pessoas mais simples, mas que são assim desprendidas do dinheiro, né? Como, como você aprende com pessoas que têm essa característica, essa 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 essência, né? Pessoas que compreendem a oferta. Eu falo também de pastores, né? Nesse sentido que compreende a generosidade como como um princípio de vida e não como um peso, uhum. né? Porque quando vira um peso para mim é como se fosse a aquela oferenda para ir manjar, não sei se vocês já viram a oferenda para manjar tem tipo um barquinho, né? Você põe as oferendas, joga no, no mar, na expectativa que a vai receber aquilo, né? A forma como se compreende, enfim. Para muitas pessoas, assim, a oferta, o dízimo é isso. Não, eu estou dando para Deus, dou 100 na expectativa pra de receber ele, 200. É a teologia do toma lá da cara. É né? uma
0: compra de benção
1: É uma compra de bênçãos. Então, assim, é muito, ao invés de compreender interpretar aquilo dentro de uma dimensão de missão de Deus, de uma generosidade, de desprendimento. Mas é um assunto que, de fato, é um, é um elefante né, é. na sala.
0: Eu concordo, André. É, é um elefante branco devido ao mau uso que muitas igrejas no contexto contemporâneo fazem, de propor às pessoas uma barganha. É é quase, quase não, é um paganismo. né? Se você contribuir com a igreja, Deus vai te abençoar. E eu acho que, assim, quando a gente olha, principalmente no no surgimento, no Antigo Testamento, do conceito do dízimo, o dízimo é um ritual... Primeiro, para expressar gratidão a Deus pelo que ele deu. Segundo, para reconhecer que tudo é de Deus. Não é 10% que é de Deus, tudo é de Deus. Terceiro, para manter o nosso coração livre da ganância. E eu sempre gosto de pensar que a a, a cultura na qual se institui o dízimo é uma cultura da economia agrária, e aí as pessoas elas ofertavam produtos e eram os primeiros produtos da terra. Ou seja, aí tem um quarto fator, talvez, a confiança de que é Deus quem cuida e não uhum. o dinheiro que cuida da gente. Que pena que o conceito foi sendo deteriorado, mal usado, porque para aqueles que são cristãos... Essa prática do dízimo, ela, ela ela é um ritual muito importante, principalmente numa sociedade capitalista e consumista. O que, é que vocês acham?
1: É, eu compreendo, assim, para mim, algo que que me vem muito à mente é a história da, da viúva pobre, né, onde ela oferta as duas moedas, então, assim, a, ali para mim é um é uma contracultura o mundo que a gente vive porque ela doou tudo aquilo que ela tinha né? e as caixas naquele as, os gasofilaços né? essa é a palavra chique, né? as caixas elas tinham assim a, o fundo que você ouvia as, as pedrinhas caindo no fundo, né? então os os ricos eles despejavam ali as moedas e dava aquele barulho então aquela viúva pobre né somente com aquelas duas moedas então assim era era, era visível era audível o fato de que ela era pobre mas ela doou tudo aquilo que ela tinha né ou foi, ela foi generosa ela foi generosa esse é o princípio que está por detrás ela foi generosa né de coração e isso é uma contracultura ao, ao que nós temos hoje da ganância né da da compreensão de que é, 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 é para mim mesmo, que ou dificuldade com uma compreensão de um conceito de mordomia, de que é algo que Deus nos deu. Né? Então, assim, é um tema bem bem amplo. Né?
0: E olha só o que o Edibilso colocou aqui. A ah, nota essa aí também, Bessa. É bom, hein? O dízimo não deve passar pelo gasofilácio, ele deve passar pela mente e pelo coração. Aí sim. Boa, hein? Gostei dessa tá agora o uh, a Pri Henrique bom ter você aqui com a gente Pri ela ela coloca um outro ponto que eu acho que é bem interessante e vale a, a gente vale a pena a gente conversar é sobre a modéstia uh, sobre uh, a qual o lugar da modéstia na vida do cristão que tem muitos recursos a uh, É um ponto, é um outro elefante na sala. Esse é grande, hein? né? Esse é. Porque, se por um lado, o irmão que ah, ah, possui recursos financeiros, ele deve ser generoso, ah, talvez a a modéstia também é um estilo de vida que... O que que, que que seria essa modéstia? Vocês Hum. arriscariam entrar nesse outro elefante na sala?
1: Eu, eu me venho à mente uma, um filme, que eu até já citei em algum outro momento, da Sandra Bullock, onde que ela tem uma família fake no filme, mas a família ela só serve para justamente ah, esbanjar as posses e os bens que a família tinha para vender para os outros. Então, assim, aparecia com um carro do ano, mas a, era simplesmente para vender mais carros para aquelas pessoas da vizinhança, justamente para que elas tivessem inveja da família, entendeu? Então, a falta de modéstia, ela quer mostrar para os outros aquilo que eu tenho. Esse é o problema da falta de modéstia. E uma marca, uma característica de cristãos, né, no primeiro século, de pessoas assim que sabem fazer o uso dos seus recursos, é não não esbanjar aquilo para mostrar para o outro, uma visibilidade hum. para o outro, né mas saber fazer o uso dos seus recursos, né, Que que também é de Deus, é benção E que pode usufruir daquilo Mas não de uma forma de gerar ah, Desconforto para outros né?
0: Ou seja, eu eu acho que você está colocando algumas coisas aí Ah, Uma uma coisa que a gente precisa considerar então Quando a gente trabalha a questão da modéstia É você ah, quer comprar esse carro Você quer entrar nesse restaurante Você quer ter essa roupa porque traz algum benefício direto a você e a sua família ou porque você quer mostrar para as pessoas que você tem. Exato. Ou seja, quando você faz a opção pelo carro, pela roupa, pela viagem, pelo restaurante, pensando nos outros, talvez você já esteja é, resvalando num pecado aí e você não está fazendo... O exercício da modéstia. Deixa eu dar um exemplo que quando você falou, André, me ocorreu. Ah, se eu tiver recurso financeiro ah, para ter um carro que ofereça segurança à minha família e vamos supor que eu sou uma pessoa que toda semana faço uma viagem entre Campinas e São Paulo e eu quero colocar minha esposa, meus filhos e meus netos num carro com os sete airbags, uhum. a, a tração quatro rodas, ou, ou seja, se eu posso, se isso não vai me endividar, se isso está dentro do meu padrão e o objetivo é, eu quero oferecer segurança para a minha família. É uma Sim, coisa. Exato. Agora, quando eu faço a opção pelo carro, porque eu quero passar na rua de casa e eu quero que os vizinhos parem, olhem e digam uau, que carro, aí eu acho que eu desviei, que, que, sim, é, sim. é por aí?
1: até havia uma, alguma pesquisa que, sim, me falha a memória, os números exatos, mas um, há uma porcentagem significativa de pessoas que aquilo que elas postam é justamente que tem como efeito querer trazer admiração às outras pessoas. Uhum. Né? Não, não me recordo a linguagem utilizada na pesquisa. Mas é mais mais ou menos isso. Agora, ninguém está querendo falar de falsa modéstia. né? Então, assim, o o outro lado, o oposto, também também é verdadeiro. Isso me faz lembrar a própria história de Francisco de Assis, que abriu mão da sua herança, da riqueza dos seus pais. Ele foi morar na rua, acreditando que estava seguindo né, a a vida de Jesus. E, na medida que o movimento crescia, aquilo acabou criando até problemas econômicos nas nas cidades, porque, assim, não estavam mais trabalhando, não estavam mais gerando riqueza. Então, assim, é é um outro extremo do que eu chamaria de falsa modéstia também, assim, né? Que é você demonificar ah, os recursos materiais que também são bênção de Deus, né? Então, é importante aqui o equilíbrio, né? Só que isso que você está falando, Ricardo, assim, eu acho que não é nem algo, assim, intencional da pessoa, eu quero passar aqui para... Né, trazer inveja para todo mundo não é algo que a pessoa ela tem aquilo internalizado ela nem consegue raciocinar em relação ao orgulho né? então o orgulho ah, ah, o orgulho é algo assim que, que não necessariamente é claro aos olhos né ele está preso no coração
0: e, e talvez essa essa questão do fazer uso dos recursos materiais ah, mas aí entra essa visibilidade das redes sociais eu tenho a intenção de mostrar para as pessoas o que eu tenho, aonde eu estou. Ah, talvez a, a prática da modéstia aí, ela esteja muito associada à, à questão da descrição. Né? Eu acho que o cristão, ele deve ter uma vida discreta. Ele não precisa é, é, aflorar ah, o que ele tem ou o que ele faz. Ele deve ter uma vida eu, eu acho que descrição está associado a, a uma vida modesta. Tiago, o uhum. que, que você acha dessa discussão?
2: É, eu acho que, como o André estava dizendo, isso tem origem no coração das pessoas. né? Mas como você afirmou, lembro se foi nessa última mensagem ou na penúltima, que nós não somos o que nós comemos, nós não somos o que nós vestimos, uhum. nós não somos o carro que nós andamos. E, por fim, eu acho que a modéstia tem uma relação direta com contentamento. Porque pessoas que estão em contentamento, elas conseguem se, se portar de modo mais modesto, porque não precisam ficar atraindo olhares, né? E, e, e quando a gente opta por uma vida mais modesta, a gente está optando por uma vida que possibilita a gente abençoar pessoas. Né? Sim. E aí foi esse o desafio da série, eu acho, um, um dos principais desafios dessa série, que é nós sermos realmente canais de bênção para as pessoas. Então, ser... Modesto, uh, ter uma vida Dessa forma Implica numa consciência maior da missão que nós temos uhum,
0: uhum. É E deixou uh, Voltar aqui ao ponto Da generosidade Que eu acho que uh, Foi um ponto aí alto Nessa reflexão o Desafio, a generosidade aí uh, eu queria colocar uma coisa Que eu aprendi uh, Com um amigo isso se tornou uma, uma marca ah, para a minha caminhada também. Porque às vezes as pessoas ficam pensando, ah, como ser generoso? Ah, eu vou contribuir com essa organização X, aquela organização Y, ok. Mas ah, esse meu amigo me ensinou a ser generoso de duas formas. Primeiro, tratando todos aqueles que nos servem com dignidade. Então, esse amigo, ele era o tipo de amigo que, quando nós chegávamos num restaurante, a primeira coisa que ele perguntava para o garçom era qual o nome do garçom. E o tempo todo ele chamava o garçom pelo nome. Até o momento, quando a gente ia embora e ele se despedia do garçom, agradecia o garçom, chamando-o pelo nome. Aquele indivíduo tinha nome dignidade. Uhum. Segundo, uh, ele me ensinou que uma das formas de você gerar uh, questionamentos das pessoas pela maneira como você as trata é com a gorjeta. Uhum. Uhum. Ele era altamente ousado na maneira como ele conta. Eu fui testemunha de Uh, situações em que ele uh, deu uh, uma gorjeta para o manobrista e o manobrista olhou e falou, senhor, 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 o senhor se enganou. Ele falou assim, não, eu não me enganei. Obrigado pelo seu serviço. Olha só,
2: interessante. Brasileiro, Ricardo?
0: Uh, viveu no Brasil muito tempo, mas era americano. É, essa
1: questão da, da gorjeta na, na cultura americana é interessante, porque... Assim, o brasileiro é suspeito da coisa assim né? uma característica é uma marca até da colonização, existem estudos sociológicos sobre isso nessa né? esse negócio da suspeita que a gente tem né mas é, claro generalizações mas na cultura americana a gorjeta é uma gratidão porque poxa ele veio até aqui, trouxe né, a comida tal, né? o brasileiro vai pensar não, mas eu paguei por é. isso, entendeu? Não, mas existe essa dimensão então, de que além
0: da comida, vou ter que pagar a gorjeta? <risos> ele já está né? recebendo pelo dinheiro que eu estou pagando.
1: Com é, mas me ensinaram uma vez, né, que em alguns locais o valor que é pago né, para um garçom é baixo, então ele depende da gorjeta para complementar. É. Né? Então, assim, são, são características, né, culturas diferentes, mas, mas vale a reflexão. Então, é uma um, uma pessoa que eu sabia que era muito generosa, ela ela trouxe um deu para mim um exemplo de generosidade quando eu fui até na casa dele uma visitar aquela família, acabei pernoitando na, na casa a minha filha mais velha era um bebê ainda dele falou me destinou até o quarto, né, falou oh, vocês podem dormir aqui nesse quarto, beleza aí no outro dia no café da manhã a porta do outro quarto estava meio aberta, eu vi um colchão no chão, eles dormiram lá, ou seja, eles queriam que a gente dormisse no quarto deles, porque a gente tinha um bebê, né? então eles queriam que a gente tinha todo o conforto. Isso foi uma forma de ser generosa nas poucas coisas, no, né? nas dimensões menores, e eu também sabia que havia generosidade nas dimensões maiores, então assim, a generosidade no nível maior, ela também acontece no, nos bastidores da vida. Né? Isso me chamou muito a atenção.
2: Eu passei por, ir, por algo parecido Lá no, no sul de Minas foi pregar no acampamento E eles quase brigaram comigo Para eu dormir no quarto do casal E eles foram dormir no, no colchão é, é. Do chão né? e
1: Eu não sabia né, dessa situação Por isso que ela foi para mim tão...
2: é, é, mas, mas, mas eu acho Desculpa, mas eu acho que A, a generosidade é um caminho de salvação Para nós também Que nos, nos livra de nós mesmos E nos salva de nós mesmos
0: Fala um pouco mais sobre isso, que alguém pode escutar fala assim, e, e colocar na, nas redes sociais, pastor Tiago <risos> defende que o caminho da salvação é ser generoso, é, em outras palavras, boas obras.
2: Isso, eu não estou dizendo de salvação é, não, do inferno, a salvação dos nossos pecados, porque isso aí é só um caminho, né? como você bem pontuou ontem também, só através do, do nosso amado Jesus. Mas nessa luta contra a carne, contra nós mesmos... É nesse sentido que eu estou dizendo. né? A salvação... Desculpa. A generosidade é uma prática que nos ajuda a vencer a carne. Por uhum. assim dizer. Sem dúvida. Porque ela, ela ajuda a gente a tirar o foco de nós mesmos e dos nossos desejos. E a olhar para os outros, perceber os outros. E isso é importante para nós.
0: Com certeza. Eu acho que assim... Ah, Quem pratica a generosidade descobre ah, a a velha expressão clássica ah, de que é melhor dar do que receber. Paulo disse que foi Jesus que disse isso, mas a gente não sabe onde Jesus disse isso, né? Pode
2: ter ouvido direto, né?
0: Mas vamos aproveitar que a gente está com um biblista aqui para explicar isso. Que história é essa de Paulo nunca esteve com Jesus, ele cita Jesus e a gente não tem a fonte.
2: De duas, uma ou ele ouviu direto de Jesus, ou ele provavelmente foi isso, ele tinha acesso a outras fontes, nas, nas quais ou na qual havia esse dito de Jesus mas você não tem em outro lugar né provavelmente mas
0: se Jesus disse é porque de fato é, então é, é Jesus aí, disse não?
2: mais coisas do que está registrado na Bíblia né é, ele mas... disse mais coisas é. <risos> mas porque a natureza de Deus é uma natureza generosa uhum. desde o início nós estamos aqui porque Deus é generoso Exato. Uhum. senão nós nem estaríamos aqui
0: e uh, caminhando para para o final desse podcast que está encerrando a série deixando Castelos por um Reino. Eu queria pedir para vocês, se vocês tivessem ah, um único ensinamento, uma única palavra, um único desafio a deixar registrado aqui para aqueles que estão nos assistindo ao vivo ou para aqueles que vão acessar esse conteúdo posteriormente. Uhum. um ensino ou um desafio relacionado a tudo quanto nós refletimos. O que que você deixaria para essas pessoas?
1: Uhum.
2: Eu diria que a gente precisa ser. É, como você fez o destaque ontem, né? Quando o Paulo escreve a Timóteo, rico nesta era. Mas você pode ser, você pode não ser rico nesta era. Então, o que eu diria é, é Gaste sua vida naquilo que realmente vale a pena e que te faz rico do lado de lá da eternidade.
0: Interessante que nesse texto Paulo usa a expressão tesouros nos céus, que é é a expressão de Jesus em Mateus 6. né? Acumular tesouros nos céus. céus.
1: É, Ricardo, ontem você encerrou a, a mensagem no, para refletir e praticar com um dos, dos itens, dizendo tenha a sua confiança em Deus e no seu reino. né? E o oposto é não tenha confiança nos, nos meus castelos. Então, eu acho que o que fica de ensino né, nesse, nesse resumo, aí, nesse pacote final né, da, dessa série de mensagens é que, para que a gente seja vigilante né, com os nossos castelos. Então, muitas vezes, a gente constrói castelos sem perceber que a gente está construindo aquilo. E, quando a gente percebe ou, ou tem consciência daquilo, ah, muito já se perdeu, ou muito desgaste aconteceu, ou muitas dores já são ah, conquistadas ou alcançadas pelas, por causa das nossas torres de Babel. né Então, eu acho que a vigilância ela é muito importante nesse sentido. E uma palavra acho que veio à tona no, nessa nesse episódio de hoje tem a ver com o contentamento. Né? Então a prática do contentamento e da gratidão como uma virtude cristã ela 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 me ensina também ela é muito pedagógica no sentido de assim eliminar castelos que a gente venha a construir para nós mesmos e, e termos o reino de Deus e sermos gratos por aquilo né
0: e a, a gente vai ter no próximo final de semana no domingo a presença de dois amigos de outras igrejas o pastor Felipe Santos a, da Echo Church Ah, ele vai estar conosco no Paineiras às 9, às 11 horas da manhã e também o Rodrigo, o Digo da Ponte Recife que vai estar com a gente no Espaço Barão às 10 horas da manhã e no Espaço Paineiras às 19 horas então dá para ouvir os dois quem quiser né? e depois a gente vai começar uma nova série que vocês vão estar dirigindo que tal vocês também darem aí uma pitadinha para o pessoal, o que vem nessa nova série, aberto para reformas. Uhum.
1: Aberto para a reforma, né é o princípio de que Deus ele está em constante transformação das nossas vidas. Existem muitas áreas né das nossas vidas onde que nós podemos também experimentar o amor, a graça de Deus, uma vida com alegria, né e nós vamos levantar quais são esses problemas, quais são esses desafios que nós vivenciamos, e quais as áreas onde que nós estamos abertos para a reforma. Então, é uma, é uma série que foca na transformação de Deus em nós.
2: Né? Como é que você não cita Lutero nisso? Não. É por causa do mês da reforma protestante, agora em outubro, é, que nós vamos conversar com base no, no ensino de Jesus, no Sermão do Monte, de acordo com Mateus, como que essa reforma em nós continua... É, mas não só em nós, mas através de nós também, na cultura e na sociedade na qual nós estamos inseridos.
0: Legal, porque às vezes no mês da reforma, muitos pastores e teólogos acham que nós devemos conhecer ou ter informações corretas sobre Deus, mas nós vamos estar falando sobre o que Deus quer operar em nós através dessas informações corretas, que é a transformação. Você não pode perder, então, ao ao longo do mês de outubro, nós vamos estar refletindo sobre essa nova série aberto para reformas. Eu queria agradecer imensamente todos vocês que nos acompanharam ao vivo, ou vocês que acessaram esse conteúdo nas redes sociais posteriormente. Foi muito bom ter vocês aqui, muito bom ter o pastor André, o pastor Tiago aqui conversando comigo. Obrigado pela participação do pessoal no chat e que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, ok? Até o próximo Chácara Talk.